0: uma semana distante foi uma semana complexa o brasil foi eliminado da copa do mundo os argentinos provaram que somos focas e eles lobos marinhos como nós outros aprendemos no aprendemos festival de mar del plata mas ele que é o lobo marinho mor da penha segue firme e forte aqui no seu sexto pierre pontes gaudioso Natal está chegando e a data mais importante do ano para o Pierre está vindo dia 22 de dezembro é aniversário de um grande amigo dele Vinícius um rapaz que é jurista, foi mecânico tem amizades muito substanciosas e para o Pierre, o Pierre que é o urso de ouro da Penha o Pierre que é Quentin Tarantino da, do Colégio Nossa Senhora do Brasil, a pertinência e a permanência aqui no seu sexto é fundamental. Bom, começar dando uma dica da Inglaterra: o Lex Cinema, que fica no subúrbio de Londres, vai exibir a Felicidade Não Se Compra, que para muita gente é o maior filme de Natal de todos os tempos. Mas tem muita coisa interessante de Natal para se ver. Enfim, a chance de ver Fran Capra em Telona, de poder assistir o desempenho memorável do James Stewart na Telona é algo impagável, é algo incontornável. Da mesma maneira, como eu queria dizer para vocês, existem alguns outros bons filmes de Natal que já estão chegando entre nós aqui. Ah, essa semana eu tive a oportunidade de assistir uma narrativa que tem tons musicais mas é um pouco irregular apesar de ter seu valor com Will ferro que é Spirited, um conto natalino que tá na Apple. Eu vou começar falando de Apple, Apple por uma razão muito simples. Esse streaming acaba disponibilizar um dos filmes mais dolorosos porém mais, vamos dizer assim, informativos mais catárticos, mais potentes de 2022 que é o Emancipação com Will Smith dirigido pelo Antoine Foucault, um longa-metragem que foi esquecido, uma história de liberdade, né? esquecido aí das premiações como Globo de Ouro. Merecia ter um lugar de honra no Globo de Ouro, mas o que, que aconteceu? A decisão do Will Smith de dar uma muqueta na cara do Chris Rock depois que este ofendeu a sua esposa foi tratada com uma atitude bastante repressiva por parte da Academia de Arte e Ciência Cinematográfica de Hollywood e de outras instituições também. Então com isso o Will Smith acabou ficando de fora, mas eu queria puxar um outro detalhe aqui. Eu nunca esqueço uma coluna da Ana Maria Baiana, Hollywoodianas, em que ela fez um comentário na época que o Will Smith apareceu com o primeiro Bad Boys, em 1995. Ela falou o seguinte, jamais teríamos um filme como esse com Martin Lawrence e com Will Smith, esses atores começando na carreira no momento que um diretor também negro como Antoine Foucault, bombava se não fosse um sujeito, hoje, com 61 anos, chamado Ed Murphy. O Ed Murphy que a gente aprendeu a amar, sob a voz do Mario Jorge, ele foi escolhido para receber o prêmio Cecil B. DeMille, na festa do Globo de Ouro, do dia 10 de janeiro. Essa semana, o Globo de Ouro anunciou as suas atrações, e eu queria chamar a atenção para vocês que essa, obviamente, essa escolha do Ed do Murphy tem uma questão polêmica, que houve uma, um risco de cancelamento aí da premiação da academia, mas deixa eu explicar para vocês. Na Berlinda, por muito tempo, durante toda a pandemia, a força de acusações de falta de diversidade, práticas corruptas e desrespeito com estrelas que quase causaram o seu cancelamento, o Globo de Ouro negocia um armistício e usa de toda a sua diplomacia para que a Hollywood Foreign Press Association, HFPA, possa realizar a sua celebração anual. Sempre houve uma diplomacia aparente nessa instituição, que nada mais é do que a associação de correspondentes da imprensa estrangeira na meca do audiovisual. A festa deles durou 80 anos. 79, a festa de número 80, vai sendo ano que vem, no Beverly Hilton no dia 10 de janeiro. A transmissão vai ser feita pela NBC, que havia torcido o nariz para esse grupo de jornalistas pela falta de representatividade de populações negras, indígenas e asiáticas entre seus votantes, além de uma série de escolhas equivocadas. O apresentador da festa vai ser o comediante Jerrod Carmichael, que tem uma luta... LGBTQ e a mais assumida, ele tem uma luta contra o racismo, são pontos importantes. E nessa festa, a escolha, obviamente, do Ed Murphy é, levanta uma questão muito significativa de representatividade. O Ed Murphy era citado por todo lado, em especial no um filme o Príncipe de Nova York, que está. Tava até bem pouco tempo na, na Netflix, a continuação foi lançada no passado na Amazon, Coming to America. O Ed Murphy, ele foi um campeão de bilheteria nos anos 80 e numa certa parte dos anos 90, com o professor Aloprado, com o doutor do Little, é, com o Metro, né, o negociador, por conta do humor extremamente cáustico que ele impôs na sua composição de personagens. E durante os anos 2000, ele viveu uma carreira muito atribulada, apesar de uma indica... ter ganho o Globo de Ouro, de melhor coadjuvante, por Dream Girls, ter sido indicado ao Oscar, ele acabou perdendo. Mas eu acho que, obviamente, a escolha dele levanta essa questão da importância de figuras negras em cena. É... Não tem Brasil concorrendo ao Globo de Ouro, entre os filmes brasileiros, eu digo, mas tem a Argentina, 1985, do Santiago Mitre, com o Ricardo Darín no páreo de melhor filme de língua não inglesa, ele tá concorrendo com RRR da Índia que está na Netflix, nada de novo do front da Alemanha, close do Lucas Dontes, da Bélgica, esse filme tá... pode ser o filme que vai levar o Oscar de melhor filme internacional e o decisão de partir da Coreia do Sul que rendeu ao Park chan -wook, o prêmio de melhor direção em Cannes, trouxe de volta o realizador de Old boy. Blockbuster do ano, com uma arrecadação de um bilhão e meio, o Top Gun Maverick só recebeu duas indicações, tá? Melhor filme de drama, melhor canção para Hold My Hands, cantada pela Lady Gaga. As reclamações que o Tom Cruise fez contra a HFPA pesaram. E outra coisa, a melhor atuação do ano, que é a do Darren em The Whale, em que ele faz um, um professor de inglês com obesidade mórbida, que tenta reatar com a filha, o Brandon Fraser falou que não vai vale na premiação, que ele foi alvo de abuso por votantes da academia no passado, foi assediado, teve mil problemas, então ele não vai. Vale. Isso também piorou a situação do filme. Na seara dos blockbusters, o Pantera Negra, o Atunda para Sempre, do Ryan Coogler, que já faturou quase 800 milhões, concorre aos prêmios de melhor canção, com Lift Me Up, na voz da Rihanna, e melhor Atístico adjuvante para Angela Bassett que desponta como favorita nessa categoria aí. O é, um ganhador da Palma de Ouro, o Triângulo da Tristeza, do sueco Ruben Ostlund, foi indicado Melhor Filme de Comédia e Melhor Atriz Coadjuvante, representada pela filipina Dolly de Leon. A parte da homenagem ao Ed Murphy, é, o Globo de Ouro ele divide suas categorias entre Melhor Filme Drama, Melhor Filme Comédia Musical. Às vezes é uma lambança, porque você, eles encaixam filmes que não tem nada a ver com aquele filme de ação, por exemplo, puro, sangue, costuma concorrer como drama, como é o caso, por exemplo, do Tom Cruise, né? Do Top Gun. O grande o filme mais indicado é um filme que passou aqui no Festival do Rio, que é Banshees of Inesthearing, é, do Martin McDonald, o diretor do Três Anúncios de um Crime que ele desponta como favorito com, ao melhor ator com Colin Farrell. É a história de um criador de gado, um pobre criador de gado do interior da Irlanda, em luta para entender as razões que seu melhor amigo, vivido pelo Brandon Gleeson não queria mais falar com ele. Recebeu oito indicações. Atrás dele, indicado em seis frentes, veio um sucesso de bilheteria Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, Everything Everywhere, All at Once, de Dan Kwan e Daniel Scheinett. Custou 25 milhões e faturou 103. As custas do carisma da Michelle Yeoh. Ela é uma atriz que tem tudo para ganhar o prêmio de comédia. A atriz favorita no prêmio de drama é a Kate Blanchett com Park. Ela vive uma regente de orquestra. E esse tudo em todo lugar, ele é favorito ao prêmio de ator coadjuvante com Ke-Hyu Kwan. Ele vive o marido da Yeoh no filme, nesse filme sobre... Uma dona de uma lavanderia que viaja para o multiverso, e ele foi o, o jovem amigo do Indiana Jones no tempo da perdição. Empatados com cinco indicações cada, então, dois longas sobre o ofício de filmar. De um lado, os, os Fablemans do Spielberg, que é a autobiografia dele e Babilônia do Damon Chazelle com a Margot Robbie, aí, super bem depois com três vem o Elvis do Basluma, o Pinóquio do Guilherme Del Toro, né, uma animação incrível e o próprio Jacitado Tara que está super bem na fita o Pierre adorou o Pinóquio o Pierre se sente o próprio Gepetto, ele gosta de criar bonecos e fazer coisas, principalmente ele gosta de desenhar arminhas no seu caderno ele tem várias arminhas, super heróis e ele tem desenhos do John Wick desenhados. CESTOU! Queria dizer para vocês que o John Wick 4 está aí a caminho. E ele encontrou, na última CCXP, uma adesão muito grande, tanto que está todo mundo falando em lançar coisas do Ken Reeves. O Ken Reeves veio ao Brasil, veio a São Paulo. O Ken Reeves tem projetos no Brasil. Chegou a estruturar uma série aqui, que até agora parece estar tá sem era limbeira. É, ele é um dos atores hoje, ele é um avatar, né? um dos atores mais amados de Hollywood, enfim. Queria dedicar esse estúdio hoje ao meu querido amigo Fábio Luiz Costa Jardim, tá passando por momentos difíceis, queria que ele ficasse muito bem, torço para ele aí, todo momento. Queria chamar a atenção para vocês dos lançamentos aí, a Panini lançou uma antologia, é caro, mas é bom, os vilões de Batman. Tem um material aqui de diversas eras, tá? De 93... Tem o Charada, tem os Corujas, tem a Mulher Gato, tem, obviamente, o Coringa, tem o Bane, tem a Era Venenosa. Era Venenosa é uma personagem, o Professor Pouco, Duas Caras, a, a, a Arlequina e um Pinguim, que vai ganhar uma série própria. Bom, as especulações ainda da BioMax sobre o futuro da, da, da DC Comics estão crescendo. Eles querem outro filme do Batman, Agora surgiu uma, uma ideia de fazer uma coisa parecida com o que o Matt Reeves fez com o The Batman, que é um filme genial, disparadamente um dos melhores filmes do ano, que é fazer uma um filme do jovem super-homem, não vai ser com Harry Cavill, embora ele vá usar os personagens da Liga da Justiça do, do Zack Snyder em outros filmes. Ele quer manter, por exemplo, o Ben Affleck como Batman. Eu só estou dizendo a direção da, da HBO Max, né? Mas a HBO tem coisas muito legais, apesar de ter cancelado aí a Batgirl, de ter mudado os planos dos filmes, eu queria destacar um projeto, um especial, na verdade, uma atração especial nesse bloco para vocês assistirem, para quem tem HBO Max, vocês ficarem ligados. É o seguinte, existe um filme brasileiro, um filme espanhol muito poderoso, chamado La Abuela, a avó. Esse filme ele é dirigido por uma, ele é dirigido por um cineasta chamado Paco Plaza. O, pa, o Paco Plaza ele é um cineasta que fez escola na Europa nos anos 2000, início dos anos 2000 com Hack, meados dos anos 2000 com REC, filme que mudou tudo. E ele é um grande símbolo de uma nova leva de terror é, espanhol. A Espanha está se colocando muito bem em gêneros. O vídeo, por exemplo, A Casa de Papel, que é um grande thriller aí que mobiliza as redes sociais, as, as plataformas, né? Na, na, principalmente via Netflix. É, Labuela, a avó, já está na grade da Biomax, trata-se de um thriller sobrenatural de Arrepiar a Espinha, que bateu, fez um super sucesso em sua arrecadação em Madrid, Barcelona e arredores, e concorreu à Concha de Ouro do Festival de São Sebastião em 2021. A Vera Barreto Leite é uma das atrizes principais, é uma atriz brasileira, embora ela assine com o nome Vera Valles, ela é uma atriz e modelo brasileira importante né, no mundo, e ela contracena com uma outra grande atriz, mais jovem um pouco, que é Almudena Amor, que fez El Buen Patrona Patron, no ano passado com Javier Bardem. É, eu acho que a passagem de um filme como esse por festivais internacionais levanta muito o cacife do cinema de terror, né? dá muito prestígio. Esse filme passou pelo BFI London Film Festival, pelo festival de Sigis, em terras catalãs. A trama é o seguinte. A modelo Suzana, vivida pela Almudena, tem que interromper sua candidatura a uma campanha de luxo em Paris para cuidar da sua avó, Pilar, papel dado a uma minuciosa Vera capaz de nos impressionar com o mais simples gesto. Foi essa Pilar quem criou a Suzana, criou sua neta como se fosse sua filha, mas essa criação foi marcada por estranhos rituais nas franjas da bruxaria que a jovem protagonista nunca foi capaz de decodificar. Ao regressar para sua casa em Madrid após um longo período em Paris, e reencontrar sua única parente viva, à beira de um estado vegetativo, a moça começa a reparar em estranhos acontecimentos à sua volta, são portas que batem sozinhas sem vento, são lençóis que escorrem da cama sem mão alguma puxá-los, são barulhos na madrugada, numa narrativa cinestética, galvanizada pela montagem de Davi Galliart, plaza para plaza faz um desses ruídos, faz desses ruídos um convite ao susto, explorando a psiquial quebrada de uma mulher que cresceu e ou mal em sua manifestação mais diabólica. Nessa cartografia da maldade, Plaza domina as convenções de suspense com uma intimidade singular. É um dos longas mais assustadores lançados aqui esse ano. Já que a gente tá falando de suspense, tem Alfred Hitchcock é, na MUBI, tá? Ficar ligados aí que a MUBI tá lançando muita, muita coisa legal pra gente ver nesse fim de ano aí. Bom, sextou! A turma que gosta de novela aí, que tá vendo travessia, ou não tá vendo travessia, mas tá vendo todas as flores do meu querido aluno João Emanuel Carneiro. Fica ligado que tá passando os imigrantes na TV Brasil. Tá com um elenco monumental, uma novela de 1981 a 1982, com Benedito, do Benedito Rui Barbosa, com Renata Palotini e o Wilson Aguiar Filho. Uma novela que teve 190 capítulos, sob a direção de Henrique Martins e Atílio Uricó, com Rubens de Falco, Otto Bastos, Gerson Capri, Ioná Magalhães, Maria Estela, enfim, uma, um elenco. Dionísio Azevedo, Fulvio Stefani, Denise Delvecchio, Chica Xavier, Solange Porto, Cláudio Alencar, Lília Cabral, Gésio Amadeus, Matheus Carriegues, Thalmaturgo Ferreira e Nicole Puzzi, que teve no Rio de Janeiro agora para a exibição aqui do documentário Ivan, o Terrível, no fechamento da mostra dedicada à distribuidora Fênix. Então, tem muita coisa legal aí acontecendo para vocês. Eu queria chamar a atenção o seguinte, Avatar. Avatar está em cartaz, com a promessa de superar o seu antecessor, que é até hoje encarado como o maior sucesso de bilheteria da história. E, mais do que isso, para demarcar a importância do James Cameron, um cineasta canadense hoje com 68 anos que passou muito tempo sumido. O Avatar, primeiro Avatar de 2009, só agora ele está conseguindo lançar o segundo o segundo filme, lembrando que o primeiro custou 237 milhões e faturou 2 bilhões e 900. O Avatar ele foi uma revolução à época pela maneira como ele utilizou os efeitos especiais e essa é a promessa do Cameron. Para esse novo longa que está chegando hoje é, Lembrando Que o Cameron também tem uma bilheteria De 2 bilhões e 200, que é o Titanic Ganhador de 11 Oscars em 98 o Titanic, gente Foi um acontecimento, o Pierre Aprendeu a nadar só para ver o Titanic O Pierre ficou na fila para ver, no Nova América havia fila, briga nas pessoas, entre as pessoas na fila, eu vi no Nova América chorando Cântaros mas é um filme extraordinário, Danton Mello, na época do Blue Leonard Cap, o Avatar 2 ele traz de volta um grande personagem que é o militar assassino Quadris, vivido pelo Stephen Lang, que se destina a eliminar a família Sully, formada pelo ex-humano, sim, ele troca de corpo terráqueo para viver um nave, que é o Jake, interpretado pelo Sun Worthington, sua companheira Nate, Tiri, que é a Zois Saudana, e seus filhos. É, os naves são uma raça que vive numa um planeta, numa uma outra realidade, num outro terreno chamado Lua de Pandora, que é uma, um lugar de natureza extremamente fértil, com muitas ofertas de proteção do meio ambiente, em que uma tribo que vive como uma civilização que vive como uma tribo indígena, né, que são os naves, é, num contato pleno com seres da natureza, seres alados, eles tentam impedir o avanço predatório da raça humana que está tentando avançar por aquele lugar para tomar o, o seu território. Não por acaso, eles mandam armas de guerra, que é o papel do Quartos e o personagem do Sun então o Sully, ele foi introduzido ali para ganhar a confiança dos naves e traí-los. Esse era o primeiro filme. Queria lembrar para vocês que o James Cameron ele é um diretor muito perfeccionista. Ele, é um diretor, ele veio no Brasil em 2010, visitando Belo Monte, no Pará, para estudar os riscos da sua usina hidrelétrica. Ele é um, um realizador é obcecado pela questão da vida marinha. Ele é um realizador obcecado pela questão da, da, do meio ambiente. E ele é um cara muito interessado em heroínas femininas empoderadas e fortes. Não por acaso, ele travou parceria múltiplas vezes com a Sigourney Weaver, que ficou imortalizada como a referente replay da franquia Alien. Né? Eles fizeram junto Aliens do Resgate, que é um marco da história do si cinema, um grande sucesso de literia, cultuado até hoje. Muita gente acha que é até melhor do que o filme do, do Ridley Scott, que abriu a franquia. E ele tem um filme muito interessante chamado Segredo do Abismo, de 1989, que agora vai ganhar uma versão, enfim. Ele foi um fracasso na época, custou muito. 70 milhões e rendeu só 90, mas ele virou um marco, ele ganhou eu acho, de Efeitos Especiais. O, o, o Cameron, com a sua empresa Lightstorm, ele criou, inclusive, lentes, aparelhos de, de, de criação de efeitos especiais muito fora da curva, enfim, e ele nunca desligou da ação. Não por acaso, True Lies, que ele fez em 1994, com Schwarzenegger, que foi um muso dele numa determinada época, né? deu muito certo, é um filme que virou um marco, muita gente considera um dos maiores filmes de ação na história. Mas nada se compara ao Exterminador do Futuro, onde ele realmente criou algo novo. Né? Eu tive a oportunidade de estar com James Cameron no final da Berlinale de 2017, que ele deu uma entrevista via FaceTime. E eu entrevistei ano passado, no festival de Locarno, a produtora Gail Ann Hurd, que convocou, ela e ele convocaram Schwarzenegger, então um jovem autorofilista austríaco vindo de Conan um Bárbaro para brilhar. Eu fiz uma entrevista com Cameron naquele momento, que ele diz assim, naquele momento, na conversa com o Arnold, emplacamos um filme de baixo orçamento que aconteceu moderadamente mas fez um boca a boca pela sua originalidade, abrindo espaço para uma sequência na qual eu pude ousar mais. Essa ousadia, se refere ao julgamento final, que é um dos marcos do cinema também, que o Exterminador do Futuro, o Schwarzenegger, luta contra o T-1000, que é um androide metal líquido vivido pelo Robert Patrick, incrivelmente bem construído. Essa... E, tem um detalhe. O Schwarzenegger chegou a ser cotado para viver o Dr. Octopus numa versão nunca filmada do Homem-Aranha, que o Cameron idealizou em 92, a pedido da Marvel. Vou explicar uma coisa para vocês. Nos anos 90, os quadrinhos estavam em alta, por causa do Batman, do, do, do Tim Burton, foi o ano do Batman, o retorno, né? Que muita gente considera o melhor Batman, não é, quem viu Cavaleiro das Trevas sabe que não é. E tinha o Dick Tracy também, do Warren Beatty, é, tinha um projeto ali de ressuscitar alguns heróis, acabaram fazendo nos anos, meados dos anos 90 o filme do Fantasma, enfim, tinham muitos projetos. Só que em 1997, o Batman e Robin, do Joe Shoemaker, foi assim uma vergonha tão grande... Que quase enterrou a carreira do, do, do próprio Schumacher, do Schumacher, e quase acabou com a. não fosse 8mm, ele estava em mal lençóis aí, diretor que nos deixou há pouco tempo. E ele quase acabou com os projetos de terem filmes de super-heróis. O que voltou, fez que os super-heróis voltassem e alcançassem a hegemonia que eles têm hoje foi em 1998, quando o Wesley Snipes fez o Blade. E conseguiu colocar o cinema da Marvel em evidência com grande qualidade, né? Dirigido pelo Stephen Norton aí, com um personagem menos conhecido. Aí, na sequência, o Sam Raimi fez o Homem-Aranha. Antes dele, né, o, o, o Brian Singer fez o, o X-Men, que é uma grande franquia. E hoje tá todo mundo tentando, lutando, quebrando a cabeça para saber como é que os X-Men vão voltar depois do último grande fracasso que eles tiveram, enfim, tá sendo tudo, tudo uma grande equação no cinema, né? O cinema tá muito, aliás, o cinema tá muito vazio. Queria chamar a atenção, inclusive, vo de vocês para isso, assim, o cinema tá vivendo um momento que ele precisa do nosso apoio, ele precisa da gente no cinema, ele precisa dos espectadores em sala de exibição. Eu acho que o fato de as salas, nos próximos dias, estarem totalmente ocupadas pelo Avatar pode complicar um pouco, porque você limita muito as atrações, né? Mas, de qualquer maneira, o Avatar é um filme que merece ser visto em tela grande, esse novo Avatar. É... O que... A grande expectativa é que esse filme do, do Cameron traga cenas de ação revolucionárias, com uma utilização de efeitos especiais, de uma maneira que só ele, como realizador, sabe fazer, revolucionando aí a tecnologia do cinema de uma maneira muito peculiar, assim, muito singular. Vamos ver o filme logo e dar o um retorno para vocês. Queria chamar a atenção para um detalhe, tem um filme brasileiro que está estreando nesse fim de semana, em circuito, que é o, o A Morte Habita à Noite, com o Crase, que tem um desempenho antológico do ator Rony Vilela, um desempenho, aliás, laureado com o um prêmio de melhor interpretação, no festival do Ceará. Então fiquem ligados aí. É, queria dar uma dica para vocês: tem uma loja da Mitos em São Paulo na rua Augusta que está vendendo Dylan Dog, em edições muito legais e em preço bom. Vale a pena vocês que estiverem em São Paulo. E outra coisa: a editora Figura está lançando um Torpedo de Henrique Sánchez Abuli e Jordi Berra, né? Aqui no Brasil integral. Dêem uma olhadinha. Estou Eu não tenho como começar esse sextou que não seja chamando a atenção de vocês para o rei da TV, o um desempenho memorável é, do Rubens Chachá como o Silvio Santos, tá? Então é uma coisa aí para vocês ficarem super atentas, atentos, atentos aí, que é um trabalho memorável, tá na Star Play, que sempre nos traz bons filmes, sempre com boas dublagens, enfim. A gente tá terminando o ano, tem algumas promessas de boas estreias aí. Logo no início do ano que vem, a Mubi vai lançar o close do Lucas Donde, que eu falei para vocês no começo, que é o filme que deve ganhar o Oscar de melhor uh -huh. filme internacional, enfim, um filme que ganhou o grande prêmio do júri do Festival de Cannes. E olha o que, que a gente tem aí no Cine Steam. Primeira dica, Amsterdam, eu vi do David O. Russell, eu vi no, na, no Nova América, dublada, a dublagem é ótima com o Marco Antônio Abreu aí, dublando a voz do Christian Bale, que está imperdível. Queria chamar a atenção para vocês, está no Star Plus, Na, no Globoplay de Crooklyn, do Spike Lee, é um filme autobiográfico, escrito pela irmã dele, a Joy. O Spike Lee está com vários projetos, entre eles um musical sobre Viagra, ele veio aqui ao Brasil, até hoje ele não conseguiu lançar o Go Brasil, que foi Go Brasil Go, que foi produzido aqui pelo Heitor Dalia, mas enfim... Queria chamar a atenção para vocês que na Netflix está sendo exibido o Kardec do Wagner de Assis, um diretor especializado aí na obra do Chico Xavier. O, o, o Pierre, que é um, um médium muito poderoso, ele psicografa, às vezes, mensagens lá de partido do Alfred e ele gosta muito do trabalho do Leonardo Medeiros aí nesse filme. Queria chamar a atenção para vocês que está passando a Abuela, que eu falei para vocês na né, Biomax, né? Então. É, tem coisa boa para ver aí no streaming, nesse fim de semana. Aliás, eu acho que é muito bom, as pessoas... Eu tenho visto muita gente reclamar da coisa dos preços dos streams. Que é o seguinte, não é que o streaming seja necessariamente caro, mas as pessoas estão reclamando muito, e com toda razão, que elas assinam para ficarem atentas, atentas, atentas às coisas, elas acabam tendo que que alugar vários streamings ao mesmo tempo, né? isso realmente é algo que pesa no bolso. Mas assim, ó, uma coisa que eu destaco para vocês, a MUB está com Claire Denis, Minha Terra África, esse filme tem um Christopher Lambert, numa participação, vivendo o marido da Isabelle Pé. Então, só essa peculiaridade para mim já torna esse filme digno de, de atenção, entendeu? Então, acho que vale a pena vocês darem uma atenção. A outra coisa que eu queria chamar a atenção aqui nesse streaming, é Minha Fama de Mal, do Luiz Farias, né? O Erasmo nos deixou, é a biografia do Erasmo Carlos. Queria chamar a atenção também para um filme, The 40-Year-Old Version, da Radha Blank, que está, assim, é um sachado de Insumens, e é, é uma narrativa que finge ser um documentário, é uma dramaturga nova iorquina desesperada para emplacar o sucesso antes dos 40. Para quem curte animações da Disney, a Disney Plus está com uma série de filmes clássicos aí, material muito bacana. Na TV aberta, vai passar nesta sexta-feira que o Bill Volume 1. Então, teremos Quentin Tarantino na TV Globo, o que sempre dá uma alegria. Nesse momento aí. E no sábado vai ter De Volta Pro Futuro. infelizmente não é com a dublagem que o Pierre gosta tanto. Ó, 4h10 da madrugada de sábado tem o Chaurim do Sertão do Halder Gomes. Que foi laureado. Muito feliz desse meu amigo grande. Steven Spielberg da, de Fortaleza. Premiado como laura de melhor longa. No Festim Portugal. Melhor diretor. E o Chico Dias ganhou o prêmio de melhor ator. É um filme, Vermelho Monet, é o nome desse filme. É... E é uma discussão sobre arte, sobre o, o Halder. É, é um, um, um pintor também, tem toda uma relação com isso. Enfim, parece que já saiu a vitória do CinePE. Deixa eu ver aqui se já temos. Isso é importante, o CinePé é um festival que marcou época aí no passado pela sua dimensão agigantada. É, ele tá rolando aí mas eu não sei se já saiu é, ainda não mas o vermelho Monet tá aí na competição enfim ficar atento para a gente prestigiar o cinema brasileiro conseguir prestigiar a força de um festival que se mantém aí ativo que se mantém firme e forte né então enfim do Sandra e Alfredo Bertini são os, os, os responsáveis por esse festival que concede o prêmio, o troféu Kalunga, e esse ano meu querido amigo Luiz Carlos Lacerda, bigode, estava no júri. Então, essas são as novidades por enquanto aqui no seu. Ah, deixa eu só chamar, mas é vem uma coisinha aqui de programação para dar um toque para vocês. Domingo, na Globo, a gente tem Planeta dos Macacos, a guerra, e tem efeito colateral com Schwarzenegger. Esse efeito do Planeta dos Macacos é um super, super filme, é, que tem o Matt Reeves do Batman, e o efeito colateral, ele, um Schwarzenegger faz um bombeiro que tenta se vingar da morte do filho. É um filme acabou sendo esquecido, mas é um peso. Segunda-feira, na sessão da tarde, já uma sessão de tarde com o Olho de Férias, olho nas férias vai ter A Era do Gelo, Big Bang, que é um filme bem divertido. E tem Yesterday, a trilha do sucesso, do Danny Boyle, na tela quente. Então, fiquemos atentos, atentos, atentos aí às novidades. Queria chamar a atenção para vocês o seguinte. É, HQs, tem muita HQ bacana uhum. chegando aí de olho no Natal. tá? A primeira delas que eu chamaria a atenção para vocês é a, o Wolverine número 1, um, que está nas bancas, foi relançado pela Panini, e tem um super choque, aquele desenho animado que fez um enorme sucesso aqui no Brasil, está trazendo uma discussão para as bancas contra o racismo, enfim, de Reginald Hudlin, Vita Ayala, Denis Cohen, mestre das HQs, e Chris Cross. Uma outra, um outro quadrinho interessante para a gente poder debater o racismo é contra dos Orixás, do Canuto, que pode ser comprada na página dele, store. Cara, a Alta Pux está lançando os livros incríveis, os HQs incríveis, é, pilotados aí pelo meu querido Luciano Cunha, que está fazendo o Senhor Agora, e eu queria chamar a atenção pela Pipoca Nankin, ela está lançando Calafrios, do Junji Ito, que é o mestre dos mangás de horror, ele é conhecido aqui por alguns bons quadrinhos, esse se chama Shiver Shriver, Shriver. E é um super filme, tem balões assassinos, um disco misterioso que fascina as pessoas, uma modelo fotográfica que perturba a mente dos que a veem, uma casa tomada por mundo. Tem as coisas. Tem nojeiras, tem escat... enfim, escatologias. Mas o principal lançamento é da aime de Jong, trazido aqui pela editora Nemo, chama-se Dia de Areia. É um estudo social da quadrinista holandesa que vem arrebatando todos os prêmios da Europa. A trama viaja até os Estados Unidos dos anos 30, onde o fotojornalista John Clark é contratado pela Administração de Segurança Agrícola, uma agência governamental responsável por ajudar os agricultores vítimas da Grande Depressão. A missão do Clark é testemunhar e fotografar a dramática situação dos agricultores de Dust Bowl, localizada entre Oklahoma, Kansas e Texas. Enfim, é uma grande narrativa geopolítica aí. Uma outra, uma outra HQ que eu chamo a atenção para vocês, cara, a Hyperion Comics está lançando coisas muito legais no Brasil. Entre elas, e Usage O Jimbo, do Stan Sakai, está sendo lançado aqui no Brasil. Então, tem muito material aí para quem gosta de HQ. Falando nisso, saiu uma nova HQ dos melhores do mundo, pela Panini, com Batman, com Super Homem, Mulher Maravilha, enfim. Então, tem muita coisa bacana aí para ser, ser lida para vocês. Se é, chamar mais atenção Para um detalhe Quem ainda não viu, Vandinha tá perdendo uma das melhores narrativas do ano E no dia 25 de dezembro Chega ao Brasil Tulsa King Pela Paramount Que tem Sylvester Stallone no papel principal Sextou Natal tá chegando Aniversário do Sextou e... Mas o Pierre não vai comemorar E aceita presente Então Sextou Máscara, cuidado com a Covid e cinema no cinema. Bom fim de semana a todas, todos e todas aí. Não deixe de ver o Avatar e não deixe de ver A Morte Habita à Noite.